0: Para tanto, eu convido a igreja a abrir a Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Filipenses, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 19 ao verso 26. farei a leitura, os irmãos acompanhem, né, você mesmo aí da sua casa, nós queremos dar as boas-vindas, você que nos visita, e esse é o momento então da nossa meditação na Palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, versos 19 a 26. As Escrituras nos dizem o seguinte, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, esta hora, ó Deus, nós nos voltamos reconhecidos que dependemos plenamente do Senhor para que haja compreensão desta palavra, Senhor. E nós lhe suplicamos que o Espírito Santo traga, ó Deus, a nossa mente, o entendimento, ó Deus, a, não só é, discernindo essa verdade, mas, ó Deus, compreendendo quão importante ela é para o nosso dia a dia, e em especial para o tempo que vivemos hoje. Pai querido, tenha misericórdia de nós, agasalha esta palavra no mais íntimo do nosso coração, para a glória do Senhor e o bem de toda a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, este texto é uma abordagem muito clara e convincente sobre um dos temas mais importantes que envolvem a vida do ser humano, como lidar com a morte. Esse tema é, nunca foi tão atual como ele é hoje para nós, também nós nunca estivemos tão próximos da morte quanto nesse tempo de pandemia do Covid-19, com números, assim, assustadores. A verdade é que nós temos confrontado com ela muito perto, lado a lado, envolvendo pessoas que nós nunca vimos envolvendo pessoas conhecidas, pessoas queridas, irmãos em Cristo, familiares, pastores, presbíteros, então, pessoas que são bem próximas a nós. As consequências, então, na verdade, são é, de grande dor, de saudades, então, de muito sofrimento. Ah, e, na verdade, é um tempo que tem sido também desafiador para muita oração, colocando-nos diante do Senhor e orando, como Jesus nos ensinou: livra-nos do mal, livra-nos desse mal. Mas, além de orar, o que é que podemos fazer? Como nós podemos nos preparar para lidar com esse drama tão assustador? O apóstolo Paulo faz aqui uma emocionante declaração, pronunciando com letras garrafais o propósito bíblico a, da fé cristã é, a respeito da morte. Ele não estava vivendo um período de pandemia, mas ele tinha plena certeza que ele haveria de lidar com ela a qualquer momento. De modo que Paulo ele não apenas é, nos conta as circunstâncias em que ele se achava, mas também ele nos mostra é, como é que um cristão age e reage, então, a respeito da morte, uma vez que ele colocou Cristo no centro absoluto da sua vida. Assim, então, a... nós vamos olhar para esse texto e ver aqui, então, em Paulo, um homem pronto para morrer e apto para viver. Primeiramente, confiante em sua libertação. No verso 19, ele diz, olha, estou certo disso mesmo, que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus me redundará em libertação. Ah, ele não tem, Paulo não é masoquista, ele não tem prazer ali no sofrimento, e ele não acredita também que o seu sofrimento é meritório. E, de modo que a sua aspiração é, então, por libertação. E, então, a palavra que ele usa aqui para a libertação, ela transmite a ideia de segurança, de salvação, de bem-estar. É, Paulo demonstra uma confiança nessa libertação por causa da oração da igreja. Paulo é reconhecido é, como o maior teólogo da história do cristianismo, mas, ao mesmo tempo, ele foi um homem de oração. E, e, e nós vamos encontrar várias orações dele é, em suas cartas, ele orando pelas igrejas, mas é muito natural em todas elas ele expressar a, a súplica para que a, as igrejas estivessem orando por ele. Paulo, ele apreciava e ele contava, então, muito com a intercessão dos irmãos mais simples que estavam, então, na, na igreja. Por outro lado, ele é, aguardava a sua li libertação pela provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. A intercessão da igreja não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus, ela isenta a responsabilidade do homem quanto à oração. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo está, então, na expectativa de ser colocado em liberdade. Mas essa ação, então, do Espírito Santo, ela vem como resposta do clamor, da oração do povo de Deus. Paulo, ele está aqui afirmando confiantemente a sua esperança no Senhor. De modo, então, que é, por esses motivos, o apóstolo Paulo sabe que ele haverá de ser liberto da prisão de um jeito ou de outro, né? seja pela morte, seja pela absolvição. É, ele, então, ah, sendo solto, será, então, a salvação a nível humano. Se ele for morto, ele for para a glória, será, então, a salvação numa dimensão gloriosa e espiritual. E esta é, então, a sua convicção Paulo ele crê que a sua vida, acima de tudo, está nas mãos do Senhor Deus, soberano Deus, e então ele confiava na soberania de Deus quanto ao seu cuidado, de modo que é o Espírito Santo que proporciona poder e paz que Paulo necessita para permanecer nesse momento difícil. Mas Paulo é um homem pronto para morrer e apto a viver a sempre engrandecendo a Cristo Jesus. No verso 20 ele diz, Segundo a minha ardente expectativa e esperança é, de que em nada serei envergonhado, Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. É, Paulo tinha aqui uma intensa expectativa, é, uma é, ardente expectativa, essa expressão, traz a ideia de se esforçar, de uh, esticar o pescoço para olhar o futuro lá na frente. E ele crê que Deus está no controle de toda a situação. Na palma das mãos do Senhor está, então, todo o controle da sua vida. Essa expressão ardente, expectativa, ela descreve uma pessoa com a mesma é, emoção e, a, e antecipação de uma criancinha que vai participar de uma experiência maravilhosa, como ela vai é, visitar um zoológico, né? Então uma, tá ali não expectativa ali daquele momento. Assim é então que o apóstolo Paulo se coloca. Ao mesmo tempo, expectativa e esperança que se refere ali à certeza de que Deus fará todas as coisas que cooperem para o bem da vida deste servo de Deus e para a glória do nosso grande Deus. Portanto, mesmo em meio a essas dificuldades, Paulo tem a confiança de que, em nada, ele será decepcionado. Ele sabe que vai enfrentar o julgamento diante de Nero, ah, o imperador, que ele haverá de ser interrogado quanto à sua fé em Cristo. Mas ele está seguro, então, de que, eh, em Deus, por sua graça, o Espírito Santo lhe dará força e confiança para aquela hora. Acima de tudo, Paulo expressa o seu desejo maior no final do verso 20, aí é tanto sempre na vida dele como agora. Ele quer que Cristo seja engrandecido por meio do seu corpo. É, então, o objetivo de Paulo é a exaltação de Jesus Cristo. A, é, assim, então, a meta mais desejada de Paulo era glorificar e magnificar ao Senhor Jesus. Ele não tem outra ambição. É, o que ele compreendia é que ele fora comprado por preço precioso do sangue de Jesus e ele queria glorificar a Deus no seu corpo. Ele está afirmando que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá, então, independente do desfecho, do processo, tanto no caso de ser solto, quanto no caso de ser executado, decapitado, quer então pela vida, quer pela morte, então essa é a visão do apóstolo Paulo. Para Paulo, tanto a vida com, como a morte são oportunidades de servirem a, a esse fim grandioso. Que perspectiva magnífica. Ele quer exaltar ao Senhor. Mesmo idoso, mesmo ali então enfraquecido, ele quer glorificar a Deus com o seu corpo, com a sua vida. É por isso que ele diz que mas, é, quer na vida, quer na morte. De modo, queridos, que não basta viver bem, é preciso morrer bem. E não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Paulo, ele deseja ardentemente glorificar a Cristo Jesus com a sua morte, como ele glorificou em vida. E não pode glorificar a Cristo na sua morte, quem não glorificou a Cristo no seu modo de viver. Mas ele conhece ao Senhor Jesus, ele conhece o bom pastor, então, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele o conduziria ali então, pelo vale da morte. É, essa é a maior exultação de Paulo, é Cristo Jesus. Então, a, que isso também é, é, é a verdade para mim e para você, meu irmão, de exaltarmos ao Senhor Jesus, é, que vive em nós e, em contrapartida, nós devemos buscar viver para Ele, exaltar com a, a nossa maneira de viver, com o nosso procedimento. A grande preocupação do apóstolo Paulo é, é que o seu corpo seja um sacrifício sem mácula, perfeito, agradável para o Senhor Jesus Cristo. De modo que Paulo é um homem pronto para morrer, e apto para viver, fazendo um pronunciamento dramático. No verso 21 ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, esta solene declaração revela é, o ritmo do coração, então, desse servo de Deus, Paulo tinha muita confiança quanto ao futuro, embora ele não soubesse ah, se Deus iria permitir que ele ah, continuasse então em vida, mas eh, ele passara por outras experiências em que ah, ele esteve diante da morte, e em cada uma dessas Ocasiões ele fora resguardado por Deus. Em naufrágio, picado por uma serpente, sendo apedrejado, a, ali então é, espancado, preso, em todas essas situações, ele experimentara ali o livramento de Deus. Mas aqui a, aos Filipenses, é, ele. Ah, abriu a, a, o seu coração aos leitores, revelando o seu pensamento maduro sobre a morte em si. Viver para Cristo é o que importava o apóstolo Paulo. O viver é Cristo. É, e, e viver para Cristo não é apenas ter uma mera existência. Paulo se refere aqui que buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Buscar viver, então, agradando ao seu Senhor, agradando ao seu Salvador. Ele está decidido viver, então, com esse único intento é, de fazer tudo tudo para exaltar e glorificar a Jesus Cristo. De modo que ele faz aqui uma ousada confissão de fé. A, a sua vida inteira ali é dedicada a Cristo. Cada momento, então, dos seus dias é vivido para o Senhor Jesus. Quando Paulo olhou para o seu futuro tão incerto, ele desconhecia o número de dias ou meses, então, de sua prisão. Ele não sabia que sentença lhe dariam quando o seu caso fosse julgado, mas uma coisa ele conhecia. Ele conhecia a Cristo. Ah, e isso de modo que faria pouca diferença se, então, a... Ah, ele viesse a, a morrer ou a ser solto. É, em ambos os casos, ele continuaria em íntima comunhão com o Senhor. Quando uma pessoa tem ali a sua confiança total no Deus onipotente, nada de ruim pode sobreviver, a ele. Ah, porque... Todos os eventos e circunstâncias, então, são controlados ali pelo Deus amoroso a quem ele serve. De modo que só haviam duas opções. E qualquer delas que Deus escolhesse, para Paulo tinha que ser a melhor que Deus escolheu é o melhor. E exatamente porque ele está pronto para morrer, é que ele está pronto para viver. Porque viver é Cristo. Ah, para aqueles que não creem em Jesus, a vida sobre a terra é tudo que existe. Então é natural que as pessoas lutem desesperadamente, então, pelos seus valores nesse mundo. Por dinheiro, então, por popularidade, por poder, por prestígio, então, por prazer. O homem está em busca do sentido da vida, de achar uma razão para viver, Muitos tentam encontrar, então, sentido para a vida no dinheiro, outros, então, no prazer, outros no sexo, outros no poder. Mas essa é uma busca em vão, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem e essas coisas temporais, terrenas, não podem satisfazê-lo. O grande apóstolo aqui, idoso, ele fala que Cristo Jesus é o começo, é a continuação e é o fim, então, de toda a inspiração da sua vida. É, é por isso que ele diz que, então, para é, o cristão, a morte, ela é lucro. Ela é lucro à luz da palavra de Deus por várias razões. Porque é o descanso das fadigas. A vida ela está crivada de sofrimentos, a choro, a dor, então, a vales sombrios que nós passamos. É, morrer, então, é, é lucro, porque é ir para o seio de Abraão. Quando o cristão morre, o seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito volta-se para Deus. Morrer é ir para a casa do pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Jesus afirmou isso categoricamente ao ladrão arrependido na cruz. Hoje mesmo estarás comigo lá então no paraíso. De modo que é, a morte, ela é então lucro, porque a palavra de Deus diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte não mais nos separa de Deus. É, Paulo diz em Romanos que nem morte, nem vida, nem anjos, nada pode separar-nos do amor de Deus. A morte dos santos, ela é preciosa, porque nós entramos imediatamente no gozo do Senhor. O maior lucro é, não é só de entrar no céu um lugar maravilhoso, ah, o maior lucro é, é olharmos o Senhor Jesus face a face, é estarmos ali com Ele. O túmulo não é soberano, mas ele é um servo para nos levar ali a Cristo, para que nós estejamos ali na presença de Deus. E então, de modo que nós podemos viver, irmãos, com o conhecimento libertador, que o melhor dia dessa vida será o último dia nosso aqui. Você tem essa confiança? Você crê que a morte é lucro? Se nós vivemos para Cristo, a morte é lucro. Contudo, se nós vivemos para outro ser ou outra a coisa que não seja Cristo, a morte é uma perda. Eu falo que eu tive o privilégio de crescer em meio a uma geração de meus tios e irmãos da igreja em Mineiros, Goiás, que é, cantavam é, em circunstâncias corriqueiras, normais, no dia a dia, muitos hinos que falavam do céu, é, Junto ao trono de Deus preparado a cristão um lugar para ti. Isso era cantado, lavando roupa, ou numa carpintaria, meus tios, trabalhando, ou então, num momento, então, num piquenique, ali eram cantados, ali hinos preciosos. Ó, oh, pensai nesse lar lá do céu. Isso não era cantado apenas em momento de ofício fúnebre. Né? É, e um dos cânticos que não me sai do coração, muito cantado ali, então, é... O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá hei de ver o meu Salvador, o céu é um lugar, lugar para onde vou, o céu é um lugar maravilhoso. Nós não podemos perder de vista esta verdade. O servo de Deus afirmou, ninguém está pronto para morrer, para viver até estar pronto para morrer. Só quando sabemos que a morte vai nos levar à presença de Deus, é que podemos viver com uma fé decemida. É exatamente o que se processava na vida do apóstolo Paulo. Ele é um homem que está ali face a face com a morte, é, mas vive ali uma missão a... É, ali, é maravilhosa de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Assim, queridos, nós vemos o apóstolo Paulo é um homem pronto para morrer e apto a viver, envolvido por um conflito de desejos, nos versos 22 a 26, ele vai relatar esse conflito. Um, um santo dilema no coração desse homem de Deus. É, ele está dividido entre a vida e a morte. É, no verso 22 diz, olha, mas se o viver no corpo resulta é, em fruto do meu trabalho, não sei o que hei de escolher. Enquanto o apóstolo Paulo se preparava para enfrentar o julgamento, ele é, reconhece que o, o veredito imperial pode até lhe poupar a vida. Mas Paulo, ele está tão animado com a ideia de ver o seu senhor face a face que essa absolvição seria quase uma decepção para ele. Ah, assim, é, que ele lida com esse conflito. Se ele for absolvido, ele continuará o seu ministério. É, essa liberdade lhe dará mais oportunidade de pregar o Evangelho para o maior número de pessoas, de ir, então, e plantar novas igrejas, de, então, pessoas serem salvas, de que igrejas sejam ali edificadas, fortalecidas, de treinar mais jovens, como Timóteo, então, para pregar ali a palavra de Deus. Se a vida de Paulo for poupada, mais fruto espiritual será produzido para a glória de Deus. De modo que Paulo diz, olha, eu não sei o que escolher. Ele se encontra interiormente paralisado, sem saber o que escolher. Mas, irmãos, a grande verdade é que a escolha não cabe ao apóstolo Paulo. De certa maneira, o resultado está, então, nas mãos do grande imperador Nero. Mas, por outro sentido, a, a decisão maior está no governo soberano de Deus, Está nas mãos do Deus poderoso, que controla soberanamente a decisão do imperador. Como então expressou o rei Salomão, sábio, em Provérbios 21, 1, Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer, ele o inclina. Não obstante, Paulo se debate com essa dúvida. A morte o levará, então, para estar com Cristo. A absolvição o levará a proclamar a Cristo. Né? Ah, de maneira, meu irmão, minha irmã, que nós também defrontamos com esse santo dilema, todas as vezes que eu ou você é, nos vemos assim, cara a cara, com um irmão querido, numa UTI, numa situação ali, então, difícil, uma pessoa que nós amamos está ali, então, face a face com a morte, isto acontece conosco, quando chega este momento, de uma pessoa preciosa aos nossos corações ter que partir. E, e aí, então, nós muitas vezes somos arrastados nessas duas direções. Né? De um lado, nós queremos, clamamos que Deus prolongue a vida deles para que nós possamos desfrutar mais deles conosco por mais tempo. Mas se a, a coisa demora e complica, deteriora, é melhor para eles e é melhor para nós que ah, forem para o céu, que irem para o céu. Nesses momentos nós nos sentimos também divididos. No entanto, nós sabemos que por causa do futuro de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, no sangue de Jesus, é melhor que então deixem esse mundo para estarem com Cristo. O futuro é muito, muito, muito melhor. Essa ideia que está sedimentada no coração do apóstolo Paulo, de modo que ele fala, olha, de um e outro lado eu estou constrangido. É? Então, do ponto de vista humano dele ali, então, é, uma parte dele diz, olha, eu quero estar com o Senhor, mas a outra parte vê a necessidade de continuar servindo aqui. Eu sou pressionado. Né? A palavra partir, usada pelo apóstolo Paulo, ela significa soltar as amarras de qualquer coisa. Né? Ela era utilizada com relação ao marinheiro quando soltava o, mar, o, o barco ali, é, desprendia ali da doca. Ele era utilizado, então, também quando o soldado desamarrava a tenda para continuar ali, então, a sua jornada. Paulo, ele percebe que a, as suas estacas estão sendo é, desamarradas e que ele está sendo desamarrado desse mundo. Ele não, ainda não partiu, mas ele sente as cordas desamarradas. Sua partida o levará para o próximo destino, a glória com o Senhor. Ah, de fato, ele diz, olha, que é, ele raciocina e ele diz que a morte é muito melhor, Melhor por quê? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, é muito melhor, é sem comparação. Enquanto sua vida está sendo desligada desse mundo, ele está, então, preparando-se para estar com o Senhor. O coração de Paulo está ansiando ali pelo céu e por estar na presença do Senhor Jesus. Esse desejo pelo céu, meu irmão, minha irmã, deve estar presente na vida de todo crente. O Senhor Jesus, ele disse que esse planeta aqui não é o nosso lugar. Ele diz, eu vou preparar-vos um lugar para vós, né, de modo que é, nós vamos verificar nesse conflito aqui, a, é, Paulo levantando outra coisa, ele diz: mas é mais necessário. É mais necessário. Em sua mente ele está puxado ali como é, um cabo de guerra. De um lado ele quer viver, de outro ele quer estar com o Senhor. Mas, apesar do desejo de estar com Cristo, ele admite um desejo menor de ficar aqui, de estar com os irmãos. Ah, o conflito vivido por Paulo é, é um conflito, então, entre o que é muito melhor, incomparavelmente melhor, e o que é necessário. Para o apóstolo Paulo... É mais necessário para os outros. É esse mais necessário para os outros supera o que é melhor daquilo que está no coração dele. Ah, assim, queridos, é porque ele pensava mais nos outros. Sua luta é, é, era voltada então para as outras pessoas. E, na verdade, esta é uma luta que eu e você também enfrentamos, entre fazer aquilo que nós queremos e fazer aquilo que é melhor para os outros. E isso, é, esse dilema nós também lidamos é, no nosso dia a dia, é, mesmo em coisas, situações que não envolvam vida e morte. Nós vamos escolher o que é melhor para nós, o que nós queremos, né, ou é, o que é melhor para os outros. Precisamos aprender, como Paulo, a sacrificar os nossos desejos pessoais em benefícios dos outros. Paulo toma ali, então, a decisão, ele escreve, eu sei que ficarei a... e, e permanecerei convosco, né, ele sabe que ele precisa permanecer ali com os irmãos. Paulo sabe que a sua libertação da prisão será a alegria maior para os irmãos de, de Filipos e o resultado será o seu crescimento espiritual. De modo que ele conclui aí no verso 26... É, Aqui, a, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriar, diz em Cristo Jesus. O orgulho de Paulo é, era que a, eles aumentassem a sua confiança em Cristo Jesus. Se Paulo fosse ali liberto, é, eles saberiam que foi o Senhor quem interveio é providencialmente para que isso acontecesse. Eles saberão de modo que o crente que ama a vida, ele não tem medo da morte. O nosso coração é, também, ele se enche de ânimo quando nós vemos Deus em ação na vida de outros crentes. Quem é que não se regozijou ali, após ter orado pela vida de uma pessoa, Deus respondeu e aí a gente celebra, agradece ao Senhor, louva ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, olha, ah, se eu permanecer com vocês, vocês vão se alegrar, regozijar, então, muito mais no Senhor. Mas nós vamos aqui concluir, queridos eu quero lhe fazer uma pergunta, uma pergunta bem difícil. Você está pronto para morrer? Você está pronto, então, para ver chegar ao fim a, o seu tempo aqui na Terra e então ficar tete a tete com o Senhor Jesus? Só existe uma maneira do ser humano estar preparado para a morte. Só existe uma maneira de estar preparado para esse encontro. É crer em Jesus Cristo, é confiar em Jesus Cristo. É plenamente ah, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo como seu salvador. Se a morte chegasse para você nesses dias, ah, você... Ah, Conseguiria reproduzir as palavras do apóstolo Paulo? Estou pronto para partir e estar com Cristo? Se você ainda não tomou essa decisão, eu quero insistir com você. Que você dirija-se ao Senhor Jesus onde você estiver. Arrependa-se dos seus pecados. Creia nele como seu único e suficiente salvador entregue a sua vida a Ele e, e goze e desfrute dessa paz. Mas se você, por outro lado, meu irmão, minha irmã, já entregou a sua vida a Cristo, eu quero encorajá-lo a viver, então, de tal modo que seja na vida, seja na morte, Deus seja glorificado através da sua vida. Nós precisamos entender que é, são pelos portões da morte que você entra na presença imediata do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente então, vivendo para Ele, a, que é o objetivo da nossa fé, a fonte da nossa vida, nós seremos capazes de dizer que a morte é lucro. Esse deve ser o brado do coração de todo crente. Viver é Cristo, morrer é lucro. Jesus é o único por quem a vida vale a pena ser vivida. De modo que nós devemos é, entender esse a, aspecto tão é, importante na nossa vida. Descansemos assim no Senhor Jesus e possamos dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Amém. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor.